0: Un espacio para pararlo todo y disfrutar del placer de la literatura. Ayer te vi en Babilonia.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, qué placer estar de nuevo aquí en Las Ondas, en Ayer te vi en Babilonia con un montón de amigas y amigos aquí reunidos para hablar de libros y de discos de nuestras canciones favoritas y de nuestras lecturas favoritas de estas vacaciones de navidades de fin de año en la que hemos tenido un poquito más de tiempo para leer y disfrutar del placer de la lectura. Bienvenidas compañeras.
2: Gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches, qué gusto y qué placer compartir una vez más primera del año sobre libros y, y canciones.
3: Y feliz también de estar nuevamente en Ayerte Bien Babilonia y esperando que este programa pues, sea del agrado de nuestros oyentes.
4: Empezamos el año con, además, muchas novedades de libros también en la Mediateca. Así que con ganas de empezar este año leyendo mucho más de todos esos títulos nuevos que se van a incorporar muy pronto.
1: Ayerte Bien Babilonia es el programa de libros y discos del Centro Cultural de España en la Radio Tomada. Siempre tenemos ahí a Marvin Siriezar, a los mandos técnicos y a los micros también.
0: Hoy me tienen castigado, ya le van a contar por qué. Bienvenidos Le tenemos castigado
1: porque no ha leído ningún libro en vacaciones.
0: Pero, pero, pero aquí estoy, para, para disfrutar de sus, de sus recomendaciones propósito,
4: propósito 2020, Marvin, leer más. Sí. Sobre todo en las vacaciones, aprovechar las vacaciones para leer.
0: Definitivamente. Y con las recomendaciones que traemos todo el año, gracias a Ligia, eh, vamos a tener lectura garantizada.
1: La verdad que sí. Además, como adelantaba Cristina, eh, ya les vamos a contar cuando llegue el momento de la recomendación de la Mediateca. Tenemos muchísimos libros nuevos y muchísimas ganas de darlos a conocer y de compartirlos con ustedes. En este programa, además de Marvin Siliézar, está Ligia Salguero, coordinadora del programa junto con Eloísa Baello Marco, aquí la que habla... Sí, yo, bueno, ya lo saludé, pero
3: igual eh, feliz nuevamente de estar acá con ustedes.
1: <risa> y también están con nosotras Emeti Pleitez, que también le saludó
2: antes. Sí, contenta y lista para compartir mis libros.
1: <risa> y Cristina Algarra, nuestra responsable de comunicación, que también nos acompaña desde las redes sociales y desde la página web y desde tantos sitios. Eh, cada día en el
4: Centro Cultural Así que muy atentos porque vamos a estarles compartiendo Las portadas y los títulos De todos los libros que, de los que vamos a hablar Si no se han quedado Con algunos de los detalles Ahí lo pueden ver en las redes de la Radio Tomada
1: Y vamos a empezar para ir entrando en calor con una canción, eh, Ligia nos va a traer su lectura de este verano que casualmente viene desde Guatemala y desde ahí también viene la canción que nos quiere compartir.
3: Sí, es una canción que me revocaba mi niñez porque yo crecí entre reuniones de familia donde la marimba era típico escucharla, así que esa es una de las canciones que siempre escuchaba Luna de Xelajú. que voy a compartir con ustedes se llama el lugar más bonito cuando llega la noche la gente deja de acarrear cosas a esa hora salen de la casa solo para pasear por el pueblo y divertirse contar historias y charlar con los amigos todo el mundo anda por las calles por el centro de las calles y si un coche llega cuando alguien está hablando de algo interesante o contando una buena historia pues el coche tiene que esperar porque nadie se apartará para dejarle paso hasta que la historia se termine. Aquí las historias son importantes, los coches no.
1: Qué bonito, Ligia. ¿Y esta escritora de dónde? es de Guatemala nos comentabas? No, ella es eh, estadounidense,
3: pero pasó mucho tiempo en, en las provincias de Guatemala, en los pueblos. Ajá. Y de ahí sale esta historia, una historia muy dura, donde el protagonista es un niño que eh, su aspiración es ser más que un limpiabotas. Y él empieza a, a tener acercamientos a la matemática, a la lectura, por sí solo, hasta que en la escuela lo aceptan. Y lo, lo pasan súper rápido al, segundo, al siguiente grado porque es un niño que realmente ha, ha trabajado antes. Pero lo bonito de esto es la, la vivencias que, que tenemos como pueblos centroamericanos, donde es bien común el abandono de los padres a los hijos y las abuelas criando a esos niños. Uh -huh. Entonces, este libro... Eh, tiene una historia bien dura, eh, donde el protagonista vive ese abandono, pero también eh, ve en su abuela ese único pilar que tiene para salir adelante.
1: Las abuelas que han sido grandes sí. pilares ¿no? en, sí. en toda Centroamérica. Así es. Bueno, uh -huh. en todo el mundo. En Centroamérica, especialmente por la migración,
3: ¿no? por todo esto.
1: Pues eh, mi texto que he elegido es uno de los clásicos, creo yo, ya de la literatura salvadoreña. Es un autor eh, bien reconocido y conocido, Horacio Castellanos Moya. Creo que ya hemos hablado bastantes veces de él en el programa, pero es verdad que todavía no lo hemos tenido como invitado y que no lo habíamos tenido leyendo textos de él. Eh, yo me había leído anteriormente El Asco, un libro también bastante duro, que fue uno de los que, en parte, causó que saliese del país por las... Bueno, amenazas o presiones que recibió. Y este otro libro, Moronga, transcurre en Estados Unidos y de alguna manera creo yo que refleja también eh, esas vivencias de tantos migrantes salvadoreños y latinoamericanos en general, mexicanos, guatemaltecos, hondureños que huyen, emigran a Estados Unidos y, y cómo de difícil no es arrancar allí con una nueva vida. Entonces voy a leer solo un fragmento del principio del libro, cómo empieza. Lo descubrí rondándome de nuevo, el día anterior había sido cerca de las cajas registradoras en el Walmart, ahora en el centro del pueblo, a la salida de una taquería. El rostro se me hacía familiar de la época de la guerra, pero no lograba ubicarlo. Era un sábado al final de la tarde, las calles estaban desoladas, la resolana aún hería la vista. Me metí a la vieja Subaru, encendí el celular... Rudy respondió al otro lado, que todo estaba listo en Merlow City, que llegara cuanto antes. Me estaba esperando para el empleo y había un par de casas donde podía alquilar habitaciones amuebladas. Me dirigí al motel de mala muerte en el que había pernoctado en los últimos días, pagué la cuenta, en la madrugada metí mi ropa y mis cachevaches en la vieja Subaru, no había nadie de quien despedirme. Maniobré por los suburbios, no traía cola a la vista, salí a la autopista 30. Atrás quedaba Mount Pleasant, más atrás, Dallas. Me esperaban 15 horas de viaje. Disfrutaba conducir a esa hora, salir de la penumbra en la zona desértica, cuando aún había pocos furgones en la carretera. Enseguida vendrían el sol hiriente, el calor sofocante, el tráfico dominguero. El amanecer me alcanzó antes de llegar a Tesharkana, la frontera del Estado, pero no me detuve a desayunar sino hasta dos horas más tarde, a un costado de la autopista, en las cercanías de Little Rock. Por el ventanal del restaurante podía observar mi auto y quién entraba y salía del estacionamiento. La mesera que me atendió era muy flaca, la cara consumida. Los ojos azules un poco desorbitados. Tenía tatuajes en el dorso de sus manos. El vaso con agua apestaba a yema de huevo, el café era rancio. No le dejé propina. Salí de la autopista en Little Rock como si ese fuera mi destino. Conduje un rato a la deriva. Muchos sitios tenían el nombre Clinton. Luego me metí a una callejuela en la ribera del río Arkansas y me estacioné. Permanecí en el auto atento a los espejos retrovisores con las manos en el volante. Pues Horacio Castellanos Moya, otro de, bueno, uno de los grandes escritores salvadoreños... Y que ojalá este año podamos tener como invitado especial en alguno de los programas de Ayer te vi en Babilonia, coincidiendo con sus visitas, porque él suele venir eh, mm. prácticamente todos los años... Viene a El Salvador, así que ojalá este año podamos tenerle como invitado en nuestro programa, Vamos a seguirlo. Vamos a seguirlo, a ver si Para nos ver. enteramos en su próxima sí. visita y le podemos invitar. Y lo que también tenemos en este programa es algunas recomendaciones y algunas lecturas que nos comentan algunas de nuestras colaboradoras. Y vamos a empezar en concreto con una gran colaboradora del Centro Cultural, Susana Reyes, editora de Impúdica y, y colaboradora no solo para Impúdica, sino para otras publicaciones del Centro Cultural, así como también asidua de nuestras presentaciones literarias. A ver lo que nos cuenta Susana, Marvin.
5: Hola a todos. En estas vacaciones tuve el lujo de conocer a un gran minificcionista mexicano, vivo todavía, Agustín Monsreal, que me obsequió su libro Mínimas, minificciones mínimas. Y de ahí quiero compartirles unos textos Porque como lo dice el maestro en su guiño al lector Lo importante de las minificciones es que tengan una larga resonancia Segundo amor Creí que contigo corregiría mi primer error Fantasmizados Me da igual, tú tampoco existes La paradoja del solitario en mi corazón hay espacio para ti Reverso, anuncio de sombra Haz patria, mata a un migrante Ku Klux Klan Y anverso, anuncio de luz Haz
1: patria, ama a tu prójimo magnífica la lectura que nos propone Susana y otro escritor mexicano a descubrir eh, y vamos a poner una pausa musical ¿no, Emeti? Exacto, exacto.
2: vamos a conectar, vamos a, estar, vamos a entrar en sintonía para las lecturas que yo les voy a compartir
6: Buenas noches, señoras y señores, yo soy el hombre que vino a cantar. A veces mi voz se pierde en la noche, a veces la gente viene a escuchar. Voy a pedirles en este momento que me presten por un rato su atención. Para que no sean palabras al viento lo que diga con esta canción. Voy a contarles una historia, un cuento. La fábula, el grillo y el mar. La fábula, la fábula, la fábula y el mar vivía en un claro del bosque a la sombra de una ceiba inmortal, un grillo que salía en las noches para irse a cantar al trigal, porque ya se juntaban para demostrar su habilidad. Los grillos cantores y el nuestro cantaba. Con los demás, los coros de acuerdo con las estaciones, la fábula, la fábula, la fábula del río y el mar.
2: A su extraña manera Todo ha sucedido a su extraña manera y no como lo tenía previsto Ni siquiera me he separado de esa casa que no me pertenece De las paredes que no son mías Del viento que entra y respiro sin preguntar No soy el mar, soy la orilla del mar Y sé que los años tan solo pasan una vez cada uno como un desfile de gaviotas que se alejan de la playa. No las puedo contar, son demasiadas. No me alcanzan los dedos ni los ojos. Cuando empiezo me canso, y aunque no quiera, tengo que parar. La muchacha que fui, no la soy más. Nada ha pasado en vano. Bajo mis pies no hay huellas, sino piedras. Pero unas piedras demasiado lisas donde todo resbala, Nada permanece, nada se puede levantar. He tratado de asirme a la ola que llega hasta mi cuerpo. No puede detenerse, no la puedo tomar. Mis manos son la arena. Me diluyo en aquello que quiero sujetar. Amigo a
6: la mar, y las horas cantándole Pero el mar rugía y rugía. Aún viendo al grío enfrente de él Y quedóse sin voz por la noche el cantor Como a veces me suelo quedar a veces Con
2: eso eh, les comento que mi lectura para estas vacaciones Han sido nueve autores salvadoreños en una publicación de la Dirección de Publicaciones e Impresos, recolectados, editados, eh, como una fotografía histórica de la década, de la primera década de los 2000, eh, con una generación de voces, poetas, jóvenes en el sentido de que su poesía está reflejando ese momento. Eh, y que cuando yo la leí, bueno, cada vez que uno lee un poema es una sensación diferente. Pero en ese momento yo sentí que nos estaban retratando muy, muy al calco. Me sentí eh, muy identificada con esa imagen de querer sostener, de, que, de nostalgia, de querer sostener algo que se te escapa entre las manos. Y mirar que ya pasó, que estuvo, que fue un momento que estuvo y como si fuera la espuma, ya no está. Eh, la escuché leyendo mi playlist de música de ese bo Momento y también de los noventas y como tiene muchas imágenes así de efímeras me pareció que a Luz Nahual y la canción del Grillo del Mar son el soundtrack perfecto para esta selección de poemas eh, el que acabo de leer es, una, es un poema de Roxana Méndez y ahora quiero compartirles también un trocito de Lauri García Dueñas No me gusta escuchar de otros labios la imposibilidad, el cinismo de la época que va separando personas como los colores primarios que nunca se encuentran puros en la realidad. Por eso, tiendo a inventar fantasías, a emocionarme más de la cuenta cuando no es debido, a soñar con vos, una madrugada si apenas terroso. Allá lejos descansan las huellas de las gaviotas en la arena, pedazos de troncos arrastrados por las olas, un viento suave que besa los párpados y que comprende, como yo, que el tiempo dejará de creer en nosotros. A varias millas de esta ciudad flotan cuerpos hinchados de ahogos, peces de colores que insisten en combatir el olvido, gritos de otros pájaros en las ventanas de otros ojos cansados de besar lunares, porque la noche tiene la densidad de la sal, y le caben adentro todos los cuerpos del mundo. En el más allá, crecen enormes campos de arena dulce, luces de ultramar en el organismo indócil del océano, grises submarinos de encendidas escafandras y anhelos indómitos por resistir a las fugas, y un Ulises robado que mastica erizos de mar. Tengo una sonrisa llena de escamas. Algo se ha confundido. Al bajar de tu piel esta mañana caminando hacia mi casa, vi que los pájaros que gritaban en tu ventana se habían convertido en pelícanos de encías rojas. Sí, una poesía con mucha fuerza, con mucha sensibilidad, que tiene muchos contrastes Yo he disfrutado del ritmo de cada verso He disfrutado de las imágenes Esa sonrisa llena de escamas En realidad todavía me tiene Todavía se ha apoderado de mí Todavía regresa la imagen Creo que a, varias, a varios de estos autores que están Colectados en, en, este, en esta edición les conozco personalmente y conozco su trabajo, entonces me parecía muy malo no haber leído su última obra o su obra más, más, eh, más, más, más publicada, así que me gustó, lo disfruté muchísimo compartir con ellos esta vacación.
1: Así que creo que todas hemos disfrutado de muchísimas lecturas en estas vacaciones. Ahora tenemos a otra invitada, a otra colaboradora asidua del Centro Cultural, a nuestra querida Claudia Meyer. Eh, y ella también nos hace una recomendación, eh, creo que la primera de todas nosotras que ha escogido a un autor no hispanohablante, ni de América Latina, ni de España. Bueno, todos hasta ahora estábamos muy en el, español, muy en el espacio sí. español y además en El Salvador y alrededores pero ella ha escogido un clásico que les va a contar. Hola, hola,
7: estimado radio escucha de Ayer te vi en Babilonia. Les saluda Claudia Meyer. Y, y sí, quedó tiempo de hacer lecturas en estas vacaciones de fin de año. Y me decidí a hacer una relectura de un material que ya había consumido previamente. Esto es, en esta ocasión fue poesía. Hay un libro de H.P. Lovecraft, que se llama Los hongos, Los hongos de Yugot y otros poemas fantásticos. Ah, respecto de esto, pues a H.P. Lovecraft se le conoce sobre todo por narrativa cósmica, narrativa de terror cósmico. Es muy famoso por haber creado su propia cosmogonía de deidades arcaicas y ritos para convocarlas, que se llama el Necronomicon. Sin embargo, su faceta como poeta es la menos conocida y la menos explorada. Vientos estelares Es la hora de la penumbre crepuscular, casi siempre en otoño, cuando el viento estelar se precipita por las calles altas de la colina, que aunque desiertas, muestran ya luces tempranas en cómodas habitaciones. Las hojas secas danzan con giros extraños y fantásticos y el humo de las chimeneas se remolina con gracia etérea, siguiendo las geometrías del espacio exterior, mientras Folmahault se asoma por las brumas del sur. Esta es la hora en que los poetas lunáticos saben qué hongos brotan en yugot y qué perfumes y matices de flores, desconocidos en nuestros pobres jardines terrestres, llenan los continentes de Nitón. Pero por cada sueño que nos traen estos vientos, nos arrebatan una docena de los nuestros.
1: Escuchábamos a Claudia Meyer con este precioso poema de Lovecraft que efectivamente, como ella dice, es más conocido por sus historias de terror y fantásticas, pero sus poemas son también maravillosos. Y bueno, recordarles, por si acaso se les ha olvidado, que están escuchando Ayer te vi en Babilonia, el programa de la radio tomada que cada domingo llega a las ondas con recomendaciones, con lecturas, con libros y con canciones. Y Cristina nos trae ahora ambas cosas, una canción y un libro y no sé por dónde vas a querer empezar Cris elige voy a empezar por el libro para que cerremos con, con esa fuerza de música que tengo preparada pues vamos a empezar con su lectura a ver ¿qué has leído este, estas vacaciones Cris?
4: a mí para navidades me regalaron un libro un gran 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 regalo el, la última publicación de Miguel Hueso Misco, Días del Olimpo que la verdad es que tenía muchas ganas de, de leerlo y fue un regalo inesperado y que, que me gustó mucho. Ya había leído Camino de hormigas y La casa de Moravia. Esta es eh, la tercera publicación que aunque no termina de ser una trilogía, sí que tiene como ciertas cosas que vinculan el carácter de estos tres libros. Esta es una novela policíaca eh, que algo que, que me gusta al leer eh, literatura, sobre todo de ficción salvadoreña, es eh, que siempre tiene como cierto vínculo con el país, con la ciudad, con el espacio, aunque a veces no se mencione que es San Salvador, puedes identificar cuáles son los puntos por los que pasan y te hace meterte mucho más en, en esa situación historia, ¿no? en esa historia que está narrando eh, el autor en este caso Miguel Hueso Misco, que lo hace maravillosamente y con, con mucho humor y mucha sutileza, porque no termina de decir todos los lugares quiénes son, pero uno se ubica. Eh, como es una novela policíaca no, no voy a ser mala y voy a leer pequeños fragmentitos solo para darles algunas pistas.
1: Sobre todo porque además Miguel seguro que va a ser uno de nuestros próximos invitados para que hablemos de su nueva modela, novela, porque ya estuvimos con él hablando de las dos anteriores, de Camina de hormigas y de La casa de Moravia, así que... ...como no vamos a tenerle hablando de su última publicación.
4: Así que hago solo un pequeño adelanto para esa entrevista que va a haber con Miguel Wesson-Mizca a lo largo de, de este año. Les leo. Eh, ¿Cómo fue que llegué a este punto? Las cosas, cuando tienen que ocurrir, adoptan manifestaciones extrañas. El 7 de septiembre de 2018, la zona central del país se vio estremecida por un sismo 6.7 grados. A pesar del tamaño de la sacudida, pocos inmuebles sufrieron daños de consideración... Quise la suerte que yo me encontrara en uno de esos edificios, el Milenio, una moderna construcción de nueve pisos ubicada en Santa Elena, el conglomerado residencial comercial y financiero más próspero de todo el país, conocido como La Burbuja. Así es como arranca el libro, eh, son algunas de las primeras páginas. Eh, luego vamos a ver cómo se ¿eh, no nos el final, todo. Eh, Chris, todo. No, no nos cuentes el final. No les voy a contar eh. absolutamente nada. Tan vale. solo voy a ir a otra parte que me hizo mucha gracia porque ahí sí que me sentí muy, muy identificada en el, en el libro cuando comentaba. Antes de que en la calle La Reforma se pintara un paso cebra con los colores del arco iris. No sé a qué se está refiriendo. Yo No, sé. no sé. Ustedes saben cuál no. es ese paso no. de arco iris en la Polémico. calle La Reforma. Polémico. Ajá. Antes de los festivales de películas con temas homosexuales. Antes, mucho antes de las pendencias en Twitter entre bis, gays, lesbis, trans y queers. Los raros tocados por la fortuna nos congregábamos en casas donde podíamos desenvolvernos sin inhibiciones en una fiesta de disfraces que tuvo lugar en uno de esos edificios de apartamentos con vistas a la ciudad que parecen tabletas de chocolate jersey, a la que llegué vestido como el sultán del cuento de Aladino, conocí a Brandon, grande, recio, un poco mayor que yo. Y ahí les dejo.
1: Bueno, pues ya nos deja con ganas de seguir leyendo entonces en este programa hemos tenido un montón de lecturas y un montón de recomendaciones, pero Cris además de lecturas nos trae música
0: Ya me dio ansiedad con todo lo que has contado Ya este me libro. dio ansiedad por
4: empezar no a leer nada, No siguiente. he contado nada A mí que me registren Y también para hablar de, de contexto salvadoreño de esas canciones que te, que te ubican en, en la realidad del país y para hablar de, también de una de las últimas eh, producciones musicales he elegido la que según según eh, Gerson Bichet, periodista de, de Factum, considera el mejor disco del de año 2019. Vamos a poner la canción, la canción de Saki, Hellboy.
7: Se llenan las sedes, ahora ya las sedes nada lo que beben mis rivales me ven como fue mi cuento. Tengo cosas que aclarar a mi país, a mí me vale. Verga si platican a la espalda mía, todos me critican mal los perros lloran si el culo les pica. Saque y a varios están llorando, creo que se es, es que está volteando el mambo. Están los gatos en Rocky y al igual que en Rambo y porque yo no entré les a tumbar el tambo flow, fan equipo el campeón de la People. Soy un arrogante, me lo dicen bastante, quieren cerrar la puerta, pero estoy adelante. Veo a mi contrincante, comercial y de Londres. Y me seguirá pelando, la verga bastante. La paciencia se me acaba con la gente pedante. Que tiene en la cabeza que puede poner clonde. Demonio líricales que arroz en el guante. Carecen de lo que a mí se me dio abundante. El tamaño de mi club, yo lo defino gigante. Son las dos de la mañana con Facundo en el tanque. doble igual la melodía. Todavía están en papo. Quieren ver que tiene huevos de tirarse con mi chante. Esto es apenas comienzo. De todo lo que tengo por. Por lo que pienso, sean bienvenidos al disco del infierno. Les presento mi reino, no es aquí Fuera.
6: Para llegar hasta acá les falta bastante. El mismo de siempre, pero mucho mejor que antes. Para llegar hasta acá les falta bastante. El mismo de siempre, mucho mejor que antes.
7: Retrocede el balón hacia el arquero, que la abre hacia su lateral derecho. El mágico libre del centro, dice gusta Konsaki. Saki gambetea, se quita está un rival de encima Vaya, pedazo de jugada que se me Para un poco, bacho Donde luego abre el costado izquierdo Donde se encuentra con el mágico El mágico gana la banda, el mágico conduce Ataca por la izquierda, centro de surda
6: Cierra Saki, está, está. ¡Eh! Saki gol Saki, Saki, gol de sal, 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 sal ver, Carajo, Saki, el jefe de cabeza Lo más difícil lo hace, lo más
7: fácil lo erra Mario Inolvidable Mágica por la izquierda del mágico con Nunca estuvo muerto el Salvador, carajo, nunca estuvo muerto, lo que sí tuvo fue Alba, lo que sí tuvo fue Coraje, gracias vieja, una serie
6: argentina y presencia en esta hora de alta guanaca, que no haya más raro, que no haya
0: más hipo en el mundo, perdones y lloro, no salgo de mi asombro con este toque magistral, el Saki, el Hellboy, Salvador se lleva la victoria, la victoria es que le da este loco raro de Zaki, que se sigue quitando rivales de encima el
1: segundo tiempo bueno pues mientras Saki acaba de terminar <risa> con su canción de Hellboy eh, vamos a hacer un par de repaso de algunas cuantas cositas Chris, no sé si quieres comentar algo más de la canción que acabamos de escuchar
4: yo creo que Saki se sobra el sí. solito o sea
1: nada que añadir pero sí que nos
4: puedes comentar algo de a dos bandas Sí, eh, aprovechar también para eh, anunciar que el miércoles pasado se hizo el lanzamiento de la convocatoria de A Dos Bandas, nuestro programa musical. Todos los músicos, todas las bandas salvadoreñas pueden ir a nuestra web a buscar la convocatoria para formar parte ya de esta tercera edición. Ya llevamos tres años desde el Centro Cultural, juntando diferentes estilos, ritmos, músicas, eh, mezclando música académica con hip hop. Eh, este año hay una novedad y es que tenemos una selección ya de cinco bandas eh, ya consolidadas y lo que buscamos son bandas más emergentes para que puedan aprender y experimentar con esto estos músicos ya reconocidos.
1: Y normalmente en Ayer te vi en Babilonia hablamos poco de actividades y de, y de agenda, ¿no? porque son problemas más etéreos que quedan ahí para poderse escuchar cuando quieran, pero la verdad es que hay otra convocatoria que va a estar vigente durante más de un mes y que también nos gustaría comentar. Eh, Ligia, nos cuentas, eh, si no me equivoco, si acaba de publicar la convocatoria al quinto Premio Hispanoamericano de Poesía. Sí, eh, el premio hispanoamericano de Poesía sí, en su quinta edición
3: ya está en la convocatoria en nuestra página web, también en la página de la alcaldía, así que pueden eh, escoger en cualquiera de los dos, pueden consultarla. Los eh, trabajos se van a estar recibiendo hasta el 29 de febrero, esa es la fecha eh, tope para poder en abril dar el el resultado y, y poder programar ya la actividad de entrega de ese premio, espero que en esta oportunidad algún salvadoreño se la pueda ganar, pero sí, es, es una convocatoria abierta a toda Latinoamérica eh, Iberoamérica también, así que pues invitarle a todos los escritores que nos estén escuchando a que puedan ir a las bases y hacer partícipe de ese premio
4: hispanoamericano de poesía. Sí, porque ha habido ganadores de Argentina, Panamá, Cuba
1: y, el, México, y México, y falta El Salvador. Falta, falta todavía. Falta El Salvador y falta España, que el Gracias. año pasado se batió el récord de participación desde España también pero tampoco ha habido ningún ganador desde España, así que los anfitriones nos animaría y nos haría mucha ilusión que o bien desde sí. El Salvador o bien desde España pueda ganar un poeta o una poeta el premio pero bueno estamos contentísimos con las cuatro ediciones han sido cuatro libros magníficos de poesía y nada anímense poetas eh, a participar y ya con esto pues simplemente estamos a domingo 2 de febrero arrancamos nuestro mes de febrero abrimos ya las puertas al público tenemos un perdón que se me olvidaba una cosa Eligia el no me
3: decía nada. La recomendación, la recomendación de la Mediateca. De la mediateca. Sí, Yo ya iba a despedirme. Sí. No. La
1: recomendación de la Mediateca.
3: Sí, pues como han venido anunciando ustedes desde el sí, principio, hay verdad. una
4: cantidad de libros que hemos recibido. Y el Eloisa y que... no quiere que nadie se los lleve, se los quiere no. quedar todos para leerlos ella. Por eso no te dejaba darle a conocer, porque sí. la gente va a venir corriendo a llevárselos.
3: Pues ya, estamos, eh, ya tenemos la calendarización de cómo van a ir saliendo las recomendaciones, pero van a estar disponibles ya en febrero para que ustedes puedan venir y consultarlos. Eh, y dentro de esa pila de libros que vinieron, pues hay un libro que eh, está muy inspirado en cosas de arte, en Van Gogh, en su obra, eh, en sus libros, pero también habla sobre un tema bien duro que es la guerra del exilio español, de la guerra civil española y es un libro que se llama eh, los, La vida de los salmones y realmente pues eh, narra la historia de una mamá, una niña y una bailarina que es la que baila los sueños de la niña pero son pesadillas o sea, yo creo que la noche se vuelve el monstruo de cualquier guerra o sea, yo recuerdo la guerra y, re, y las noches eran lo más, lo más sufrido y esta niña sufre la los monstruos que ella ve eh, son producto del recuerdo, de las vivencias que tuvo ella con su madre durante esa época. Así que eh, les invito a que puedan venir y puedan hacer el préstamo. Emmett, ¿quería decir Por algo?
2: supuesto, no me voy a quedar sin a, 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 contribuir a la invitación a que vengan a leer, porque esta además es una obra de teatro, y leer teatro a la par de sus niños... Es una experiencia increíble eh, compartir, imaginar esas historias, esas acciones que están haciendo los personajes, este mundo imaginario. Itziar Pascual es una de las grandes dramaturgas infantiles españolas, así que es una obra que merece la pena compartir con, con sus hijos entre los cuentos de las lecturas diarias.
1: Y ya que estamos y que tengo el libro entre mis manos, no puedo dejar de comentar que encima tiene unas ilustraciones muy preciosas. Bonito, sí. Sí. La ilustradora también es una chica joven española, Beatriz Castro de Logroño. Eh, y la verdad es que, bueno, pues una, una gran sorpresa porque no conocía ni a la dramaturga, ni a la dramaturga, ni a la ilustradora y ya tengo ganas también me de ponerlo en la enamorada. lista de los que sí. me quiero llevar así <risa> que bueno no me lo voy a llevar sí. yo
2: todos porque claro hay que dejar algunos para libro, vengan antes antes de que él lo se lleve para su casa <risa> la vida el libro de los
3: el libro tiene una entrevista como introducción y realmente eso ayuda a que la gente pueda entender el contenido de cómo la danza entra de cómo la guerra entra de cómo la, el arte entra en ella entonces es un libro súper interesante aún para
1: las personas que que trabajan con el teatro también. Uh -huh. Pues nada, ahí queda esa recomendación. Eh, además hemos incorporado lo que sí que es una novedad, es una colección muy importante de libros de cultura y pensamiento eh, que creo que también hacía falta esa colección poder reforzarla ¿no? en nuestra biblioteca y creo que con, bueno, hemos traído verdaderas joyas de la literatura sí. eh, de, en torno al pensamiento y a lo que es cultura y a cómo entendemos la cultura desde muchos frentes. Así que les invitamos a que vayan viniendo a descubrir nuestras novedades que también iríamos además compartiendo en nuestra web, en nuestra recomendación de la semana y en nuestra, a través de las redes sociales. Así que creo que nos vamos a ir despidiendo. Eh, si nadie quiere recomendar algo rápido antes de cerrar que bueno que
3: nos visiten en la mediateca ya a partir del primero de febrero va a estar disponible eh, para que vengan a los préstamos y, y como un espacio también de, de lectura de estudio y que lo puedan disfrutar porque es para ustedes
1: pues sí, a partir de ahora ya recuerden que cada domingo tendrán una nueva dosis de Ayer te vi en Babilonia en la página web de la Radio Tomada, desde allí se pueden descargar cada uno de nuestros podcasts y también pueden repasar algunos de los del año pasado, que algunos salieron bien divertidos, otros bien densos, hay de todo tipo de de Píldoras de Ayer te vi en Babilonia
0: y también escucharnos en Spotify que ya tenemos la playlist actualizada de Ayer te vi en Babilonia eh, Cinema Radial y los otros programas de eh, la radio tomada
1: que bien o sea que ya nos pueden disfrutar desde Sputif de Spotify que no, nunca lo sé decir ese, esas palabras raras de la Spotify. tecnología Chris, dilo tú pero dices mejor Spotify eso eso es también en SoundCloud y en Evox también estamos en ya en también Estamos extendiéndonos y, por supuesto, con la radio tomada, siempre un proyecto fantástico de comunicación y de, y de palabras ¿no? que queremos compartir con ustedes. Así que nada, hasta el próximo programa. Chao.
0: Y nos despedimos con una canción recomendación de Eloisa.
1: Estamos un poco despistadas, soy yo conmigo misma. Sí, nos despedimos con Kelly, una canción que además ya hemos escuchado en Ayer te vi en Babilonia, pero que de repente vuelvo a ella siempre porque es una cantante que junta en su voz unas características muy peculiares que le hacen tanto que sea canción infantil, como que realmente guste a los adultos, porque hace unas canciones eh, con unas sonoridades y con unos sonidos y con una experimentación que sirve mucho para que los niños aprendan a escuchar canciones, pero al mismo tiempo sus letras son perfectamente eh, disfrutables por los adultos, eh, al igual que cada disco que ella saca, que son verdaderas joyas, saca cajitas llenas de juegos, llenas de postales, llenas de poemas, llenas de puzles, como es el caso de este disco que vamos a disfrutar ahora con la canción que da nombre al disco y que se llama El desayuno a mi modo.
8: A las flores les gusta debajo del agua y a las aves los nidos El desayuno me gusta a mi modo y las flores vivaces. El amor se desliza por un agujero y se va Pocas certezas tengo, pocas certezas, digo Pocas certezas tengo, pocas certezas no quererte a ti es como ir a la orilla del mar y pretender no llenarme de arena. No quererte a ti es como ir a la orilla del mar y pretender no llenarme de arena. That I